0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النوم كعبادة ذاك النقص البشري في الناس إذا فقدوا الرغبة والحاجة إلى النوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام كما ينام الناس وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام ولكنه كان يتعامل مع النوم كعبادة وذكرنا شيئا من هذه السنن التي علمناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث اليوم عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع الاستيقاظ ونفاجأ بأنه كان يعامل الاستيقاظ بمثل الاهتمام الذي كان يعطيه ويوليه للنوم إلا أن هنالك فارقا هاما النوم إذا أردت أن تنام فأنت في وعيك تعلم ما تقول ما تفعل تستعد للنوم وأنت في وعيك لكن أن تستيقظ من نومك وتأتي بهذه العبادات فهذا لا شك أنه دليل على تعلق الإنسان بربه عز وجل كيف يستطيع أن يستحضر الإنسان حال استيقاظه من نومه العميق أن يأتي بأذكار وأجعية يظهر فيها خضوعه وعبوديته لله عز وجل. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انظر إلى جميل تعبيره عليه الصلاة والسلام. يرى أن النوم هو الموتة الصغرى وأن استيقاظه حياة بعد موت فيحمد الله عز وجل على ذلك ويقر بأن إلى الله تعالى النشور وكان إذا قام من نومه خلاف الأذكار يتبع عددا من السنن فكان أول ما يبدأ به السواك وذلك ليحسن رائحة فمه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فرقد فإن صلى انحلت عقده فأصبح فإن, فإن توضأ إن حلت عقده فإذا أول ما يصحى يصح أو يستيقظ الإنسان ثلاث عقد على رأسه من الشيطان يثبطه لا تقم لقيام الليل لا تستيقظ نام وراك ليل طويل يقول عليه الصلاة والسلام فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ذكر الله وان توضا انحلت عقده هذه الثانيه بالوضوء فان هو صلى انحلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس هذا الذي افلح في الاستيقاظ ومقاومه وساوس الشيطان وصلى يصبح طيب النفس نشيطا قال عليه الصلاه والسلام والا يعني ان لم يفعل تلك الأمور الثلاث أصبح خبيثا نفسي كسلا لذلك إن وجد الإنسان في نفسه تثاقلا أو ضيقا أو اكتئابا فليعلم لأنه لم يقم الليل ولم يتوضأ ولم يذكر الله كما أوصى عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا استيقظ أحدنا أن لا يجعل يده في الماء مباشرة طبعا أيام زمان ما كان عندهم الصنبور ليتوضأوا منه بل كان عندهم اناء فيه ماء مجموع فكان اذا اراد احدهم ان يتوضأ ادخل يده في الاناء واغترف منه هذا منهي عنه في الشرع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرنا ان الانسان لا يدري اين باتت يده فلا بد ان يغسل يده بدون ان يدخلها في الاناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك له ان يغترف مباشرة من الإنا أين باتت يده بعض أهل العلم قال ربما يعني مس فرجه أو شيء من هالقبيل وهذا ليس بشيء لأن الإنسان حتى لو لبس قفازا ونام ثم استيقظ لابد أن يغسل يده ثلاثا لأن هذه أمور تعبدية وربما لمس شيطانا أو شيء من هذا القبيل ولذا أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا استيقظ أحدنا أن يستنثر ثلاثاً يعني يستنشق ويستنثر الماء في أنفه ثلاثاً لماذا؟ قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه ونحن لم نرى الشيطان ولكننا نؤمن بهذا الحديث ولذلك نتبع أمره صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له اذكار وادعيه جميله غايه في الجمال اذا استيقظ من نومه فمثلا كان يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. انت الحق وقولك الحق. ووعدك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا الله دعاء يقوله إذا استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام انظر كيف كان قلبه مرتبطا بالله كلمات غاية في الروعة وقد أوتي جوامع الكلم كلمات قل أن تجد في المسلمين من يدعو بها بل قل إن شئت قل أن تجد في المسلمين من يستيقظ في جوف الليل ليناجي ربه مستفتحا بهذه الأدعية وكم منا من لديه حاله من لديه فاقه من ركبه دين من عنده مريض من عنده حاجه يريد ان يتضرع الى الله عز وجل كي يعطيه حاجته ويجيبه سؤله ويفرج كربه ما من احد منا الا وعنده مساله أتريد أن تعرف كيف تدرك حاجتك ومسألتك؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا
2: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كانت عندك حاجة تريد أن تدركها فاستمع إلى هذا الحديث روى الإمام البخاري عن عباده بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل يعني استيقظ في جوف الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أدعية بسيطة الشهادة وهذه الأذكار يقول عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبرت صلاته إن استغفر أو دعا استجيب له إذا أنت إذا عندك حاجة فاجتهد على أن تنام على وضوء وأن تستيقظ في جوف الليل عير الساعة على الثانية الثالثة فأول ما تستيقظ قل هذا الدعاء وأنا جربت هذا الموضوع وبفضل الله عز وجل ربما مكثت شهراً أو شهرين وأنا لا أدركه أول ما يستيقظ الإنسان يذهب إلى دورة المياه وينسى تماماً ثم إذا خرج تذكر لكن بعد ذلك أكرمني الله عز وجل بأني أصبحت أقول هذا الدعاء وما من حاجة أريدها إلا بفضل الله عز وجل يؤتين الله تعالى إياها أو خيرا منها لأن الله عز وجل يستجيب من قلب الإنسان الذي مف هو مفتقر إليه محتاج إليه ونحن والله في أمس الحاجة إلى كرم الله عز وجل علينا فما منا من أحد إلا وهو مفتقر إلى كرم ربه عز وجل لكن اجتهد وحاول أن تلتزم بهذه السنة قيام الليل كما وصف عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا مرة أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهما وتظاهر بأنه نام ليرقب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان غلاما صغيرا معلما فيحكي أن الرسول نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام استغرق في النوم ثم استيقظ ولما استيقظ على نصف الليل أو قبله أو بعده بقليل مسح النوم عن وجهه وهذه من السنن أن تمسح النوم عن وجهك ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات ثم قام إلى شن قام إلى شن يعني إلى قربة صغيرة فتوضأ منها وأحسن الوضوء ثم قام يصلي إذا هذا كان ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عباداته كانت أكمل العبادات ولكنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أنه ربما أحب العمل ولكنه تركه خشية أن يشق على أمته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الخشية من أن يثقل على أمته صلى بهم التراويح ثلاثة وأربع ليال ثم امتنع عن الخروج للصلاة فسألوه قال إني خشيت أن تفرض عليكم فكم كان يحب الأعمال ولكنه يتركها خشية أن يشق على أمته ولذلك كان ينهى عن الغلو وَكَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِالْإِعْتِدَالِ وَالتَّوَازُنِ وَإِنَّ الْمُنْبَتَّلَ أَرْضًا قَطَعُ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى كان ينهاهم عن التشديد ويقول إن منكم لمنفرين من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام الاعتدال والتوازن لكي لا تنفر النفس ولا يكون هنالك مدخلا للشيطان والحديث حديث الثلاثه الذين اتوا الى بيوته عليه الصلاه والسلام يسالون ازواجه عن عبادته فكانهم تقالوها قالوا غفر الله له قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر حاله ليس كحالنا ما يحتاج انه يتعبد الله كثيرا لذا احدهم قال اما انا فاصلي ولا انام وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر وقام الثالث فقام, فقام وقال وأما أنا لا أتزوج النساء فلما بلغت مقولتهم النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وخطب في الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يقولون كذا أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء من رغب عن سنتي فليس مني كلام صريح وقوي صلى الله عليه واله وسلم يبين لامته ان الاعتدال في العباده هو الافضل والاقرب الى ربنا عز وجل كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف رضي الله عنهما عندما انكحه ابوه امراه شريفه من قريش وجاء يعوده أو يتفقد أحواله بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع، فرأى زوجة ابنه فسأل عن حالها فقالت نعم الحال عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل تمدحه ولكن في مدحها شيء من التذمر وعمر بن العاص رجل من يعني عقلاء العرب فهم مقصودها أن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل لا حاجة له في النساء فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحضر عبد الله فأتى عبد الله وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن عبادته فأخبره وكان صلى الله عليه وسلم ينقص من تلك العبادة سأله كم تقرأ القرآن قال أقرأه في ليلة كل ليلة يقوم بالقرآن كاملا فنهاه عن ذلك وأمره أن يختم القرآن مرة كل شهر وسأله عن الصيام فقال أنه يصوم كل, لي... كل يوم فنهاه عن ذلك وأمره بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحديث معروف الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه القاعدة الذهبية فقال له إن لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك او لضيفك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا فاتي كل ذي حق حقه. مبدا التوازن، مبدا الاعتدال هو الذي يعطي الانسان بفضل الله تعالى النفس كي يستمر على الطريق بدون انتكاس. وهذا التوازن موجود في الثبات لأن الثبات على الحق عزيز ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كم من الناس من يبتدي في القمم وينتهي في أسفل الوديان لابد للمسلم أن يحافظ على الثبات في هذه العبادات ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته حافظ عليه وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا القبيل بعد الفاصل فابقوا معنا
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه الألباني قال ابن القيم رحمه الله تعالى السنة تفسر الكتاب وتبينه والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وَعَلَيْهِ أُنْزِلْ وَبِهِ هَدَاهُ اللَّهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الخلق بِتَأْوِيلِهِ وَمُرَادِهِ
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته فيحافظ عليه فإن فاته لعذر أو لحاجة أو لمرض فإنه يقضيه ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه الإمام مسلم وأمنا عائشة تخبرنا رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره أو لحاجة أو لمرض أو لتعب قضاها في النهار في وقت صلاة الضحى ولكنه كان يقضيها شفعا فالإحدى عشرة ركعة كان يصليها إثنتي عشرة ركعة لماذا؟ لأن الوتر خاص بالليل وهو الآن يصليها في النهار فيزيد لها ركعة وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على قيام الليل لكنه كان يطيل فيه كثيرا فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت أي صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ واستاك وتوضأ وقام فصلى فاستفتح بالبقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده كذلك هذا وصف صلاته عليه الصلاة والسلام يقرأ مسترسلا يمر بآيات الرحمة فيسأل ويمر بآيات العذاب فيتعوذ ركوعه وسجوده بقدر قيامه أو مقارب له أي صلاة هذه؟ هذه صلاة الليل هذا وقت المناجات وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نرى هنا عوف بن مالك وحذيفة وعبد الله بن مسعود يقومون مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل فهل قيام الليل مع الأصحاب مشروع يعني هل يشرع أن كل ليلة نتصل ببعض ونقوم في بيت أحدنا سويا العلماء يقول هذا أمر إن كان عارضا لا حرج فيه إنسان نزل عندك في زيارة تقومون الليل كما فعل سلمان الفارسي وأبو الدرداء لا حرج أما أن يجعل ذلك ليليا أو كعادة متبعة أو كسنة مهجورة فهذا لا يجوز هذا يدخل ضمن البدع إلا في حالة التراويح قطعا حذيفة يقول صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة فقلت في نفسي يعني تأتي عند المئة ثم يركع فمضى حتى ختمها فقلت يركع إذا انتهى بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية نفس الشيء فيها تسبيح سبح سؤال سأل استعاذة تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه من أهل العلم من قال ركوعه وسجوده نحوا من قيامه ليس المقصود بها قراءة سورة البقرة النساء آل عمران بل إنما مقصود بها القيام إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده هذا هو الذي يكون متساويا الركوع والسجود والاعتدال من الركوع يكون الطول فيهما والجلسة بين السجدتين يكون المكث فيهما متساويا لا أن الركوع بقدر قراءته لسورة البقرة فهذا لا يتصور وليس هو المقصود كما نرى أن الرسول قرأ عليه السلام بيش البقرة النساء آل عمران وهذا ليس كترتيب المصحف مما يدل على أنه يجوز للمسلم إذا قرأ في الصلاة أن يخالف بين ترتيب المصحف فكأن يقرأ بي والليل إذا يغشى في الركعة الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية على الرغم من أن الترتيب مختلف لما في المصحف ولا شيء في ذلك بإذن الله عز وجل وعن المغيرة بن شعبة آه أنه طبعا آه جاء عن عبد الرحمن عن آه أبي عبد الرحمن عبد الله أبي مسعود أنه أخبر أنه أوشك أن يهم بعمل سوء كما جاء في بعض الروايات وهي أن يجلس وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تنتفخ قدمه من طول القيام فيقال له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا و عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بالليل أو في رمضان خاصة فقالت ما كان عليه الصلاة والسلام ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن وهذه العبارة أوهمت البعض بجواز صلاة الليل أربع ركعات متتالية وهذا خطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت أو خفت الصبح فأوتر بواحدة فصلاة الليل لا تكون إلا بركعتين منفصلة وركعتين منفصلة إلا في أمور الوتر فهذه حالة خاصة فالإنسان له أن يوتر بثلاث ركعات متصلة يجلس في آخرها فقط لا يجلس في التشهد الأول لكي يخالفها عن المغرب وله أن يصلي بخمس يجلس في الخامسة أو بسبع يجلس في السابعة أو بتسع يجلس في الثامنة ثم يقوم وثم يتشهد في التاسعة ويسلم منها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث الذي تقدم معنا يقول صليت ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل قائما أي أطال القيام جدا حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أتركه قائما طبعا هذا ليس بأمر سوء لأنه مباح يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا لكنه يعني استحى أن يصلي قاعدا والنبي عليه الصلاة والسلام قائم والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي آخر حياته جالسا بعدما كبر في السن روى الإمام البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن يعني حتى كبر في السن وروى مسلم عن أمنا عائشة تقول لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا لما بدنا بعض الناس يخطئ فيقرأ لما بدنا بدنا بمعنى ثقل في جسمه وكثر لحمه وذكرنا نحن في صفته عليه الصلاه والسلام في شمائله انه لم يكن كثير اللحم ولم يكن سمينا عليه الصلاه والسلام فهذا خطا اما بدنا تبدينا فهذه معناها انه كبر في السن فلما بدنا اي كبر في السن وثقل كان اكثر صلاته جالسا وجاء في بعض الروايات أنه ما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام إلى أن حطمه الناس أي حملوا همومهم وأثقالهم عليه فأصبح مثقل الكاهل صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وأمنا حفصة تقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في سبحته أي نافلته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا والجلوس ليس له صفة محددة أفضلها أن يتربع لأنه أوقر وأكثر إمكانية للتركيز والاطمئنان في الصلاة ولا شك أن من صلى قائما كما جاء في الحديث فهو أفضل وهذا خاص بالنافلة أما الفرض فهذا ركن أن يصلي الإنسان قائما إن كان قادرا وأتعجب من بعض الإخوة الذين يصلون في المساجد تجده يمشي ويذرع المسجد بلا أي إشكالية ولا, ولا يعرج وتجده يأخذ الكرسي من آخر المسجد إلى أوله ويضعه ثم يجلس يصلي عليه الفريضة لماذا لا تقوم؟ تستطيع تمشي تستطيع أن تقف تستطيع أن تحمل الأشياء فإذا جاء في الفريضة جلس هذا صلاته مرفوضة مردودة لأن ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة قال عليه الصلاة والسلام ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصر نصف أجر القاعد ويخطئ البعض من ظنهم أنها سنة فتجد الإخوة يصلون سنة المغرب وهم جالسون هذا لهم نصف الأجر وإذا سألتهم لماذا تفعلون ذلك قالوا كان الرسول يصلي السبحة أو النافلة قاعدا وهذا جهل منهم بسنته صلى الله عليه واله وسلم، هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع لزياده سهلا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية